0: Welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jouw Online podcast. Nog steeds in mijn vakantie. Volgende week ga ik weer aan het werk. Het voelt een beetje gek om zo te zeggen, want dat is nu nog lang niet volgende week. Maar op het moment dat deze aflevering verschijnt wel. En ik heb net mijn vorige aflevering opgenomen. Degene die vorige week online is gekomen. Nou, ik weet of je je nog kunt herinneren dat daar ook uh, iets te horen was. Dat er iets uh, brak omdat uh, mijn kat achter een... Uh, Insecten aanstaat volgens mij. Nou, dat bleek wel, dat was ook wat ik aan het einde van de aflevering nog had willen vertellen. Uh, er was inderdaad een leuk uh, vaasje dat ik al de hele tijd heb kapotgebroken. Dus uh, dat lag in scherven op de grond nadat ik de vorige aflevering had afgerond. Maar ja, je weet wat ze zeggen. Scherven brengen geluk. Maar toen ik de vorige aflevering had afgerond... heb ik niet alleen die scherven opgeraakt... maar dacht ik ook... ik heb het in de vorige aflevering ergens over gehad... van het best wel interessant is... om daar wat dieper op in te gaan. Ik heb namelijk de drie dingen aangestipt... die er het meeste aan bijdragen... dat jouw website ook voor jou werkt... op het moment dat jij met vakantie bent... maar niet alleen als je met vakantie bent... ook terwijl jij in je vrije tijd dingen aan het doen bent... ook terwijl jij... Uh, slaapt, ook terwijl je met je hobby's bezig bent, ook terwijl je dus andere dingen doet dan werken. Nou, ik weet niet of jij eerder in loondienst hebt gewerkt, maar dan was het zo dat jij waarschijnlijk een aantal uren op je werkplek uh, aanwezig was. En op het moment dat dat dan was afgelopen trok je de deur achter je dicht en zet je werk erop. Nou, bij ons als ondernemers werkt dat in de meeste gevallen een beetje anders. Ook op het moment dat jij niet letterlijk achter je computer zit, is jouw bedrijf wel gewoon Open vaak. Er dus zijn natuurlijk duidelijke sluitingstijden hebt. Misschien heb je wel een praktijk op een externe locatie. En ben je alleen aan het werken op het moment dat je daar bent. En ik weet ook voor veel van de klanten die ik heb. dat zij ook wel op andere tijdstippen. buiten normale kantooruren, om zo maar weer te zeggen. benaderd worden door nieuwe klanten. op nieuwe klanten binnenkrijgen. Ik heb dat zelf ook. dat ik. Uh, in de avonduren bijvoorbeeld nog trainingen verkoopt, terwijl ik zelf helemaal niet aan het werk ben. Uh, of zelfs soms zelfs met mijn pubquizzen, dat iemand midden in de nacht er eentje koopt. Ik heb ook klanten in verschillende tijdzones, dus dan kan het sowieso al zo zijn dat zij. Uh, op hele gekke tijdstippen iets bij mij kopen. Uh, maar daarvoor is het wel belangrijk... dat je daarvoor een goede fundering legt... om het zo maar weer te zeggen. Want op het moment dat jij denkt... van nou, mijn website is klaar... ik slinger hem de lucht in... en dat is het. Laat de klanten maar komen. Dat werkt meestal niet zo... En er zijn een aantal dingen die je kunt doen om te zorgen dat dat wel op die manier gaat werken. Dat waren dingen waar ik het in de vorige aflevering al over had en waarvan ik denk dat het goed is om daar nu nog wat dieper op in te gaan. Welke dingen kun je dan doen om te zorgen dat je inderdaad een website hebt die ook in jouw vakantie, in je vrije tijd, in de tijd dat je slaapt enzovoort klanten naar jou toe kan brengen. Het eerste wat daarvoor belangrijk is... en dat is vast niet iets heel verrassends... dat is dat jouw website goed vindbaar is in Google. Dus dat op het moment dat mogelijke klanten naar jou op zoek zijn... ze typen uh, meestal meerdere woorden in in Google... want op het moment dat je één woord intypt in Google... krijg je zoveel resultaten en ook zulke brede resultaten dat iemand waarschijnlijk jou niet gaat vinden. Dus de meeste mensen sowieso die naar zelfstandige ondernemers... en naar het aanbod van zelfstandige ondernemers op zoek zijn... die zullen over het algemeen sowieso wat langere zoekopdrachten intypen in Google. Maar op het moment dat iemand iets intypt in Google... en jouw website komt tevoorschijn... dan is de kans al veel groter dat, uh, dat iemand ook op jouw website terecht gaat komen. Op het moment dat jij op lage plekken in Google staat... dus laten we zeggen, zeker buiten de top 20 voor eigenlijk alles wat mensen in als ze naar jou op zoek zijn... Er gaat er niet zo heel veel gebeuren met uh, jouw website... ga je daar niet echt veel uh, klanten op bezoek krijgen... Misschien wel via andere manieren, dat je bijvoorbeeld op social media post... of andere dingen nog doet, maar dan gaat dat via Google niet voor je gebeuren. Nou, wat goed is om te weten op het moment dat je denkt... nou, ik zal wel meer bezoekers vanuit Google op mijn website willen krijgen... misschien zelfs al veel meer... is dat mensen eigenlijk heel globaal in twee verschillende fases bij jou terechtkomen. Ze komen ofwel terwijl ze al in het koopproces zitten... dus ze zijn al concreet op zoek naar een aanbod op het moment dat ze bij jou komen... En er is ook nog dat stuk daarvoor waarin mensen... Inspiratie opdoen, informatie verzamelen, uh, oriënteren, dingen met elkaar vergelijken enzovoort. Dat is een fase waarin ze nog niet direct op het moment dat ze op jouw website zijn, ook op een koopknop zullen drukken of contact met je gaan opnemen, of interesse tonen in je aanbod, maar waarin ze wel al bezig zijn in de opmaat naar dat koopmoment. En voor jou op het moment dat je beter gevonden wilt worden in Google, is het belangrijk om op die twee groepen mensen te focussen. Er zijn natuurlijk ook nog mensen die vanuit een heel andere intentie bij je terechtkomen, Uh, misschien helemaal nooit klant bij je gaan worden, maar het is vooral belangrijk om in te zoomen op deze twee groepen. De mensen die al in het directe koopproces zitten en de mensen die in de opmaat daar naartoe zitten. En wat zouden zij nou in Google intypen op het moment dat ze naar jou op zoek zijn? Nou, op het moment dat iemand al concreet op zoek is naar jouw product of jouw dienst, mag je bijvoorbeeld gaan kijken wat is de meest logische en de meest concrete, specifieke manier waarop ik kan omschrijven wat ik aanbied. Op het moment dat je producten verkoopt, zal dat waarschijnlijk vrij makkelijk voor je zijn. Dat merk ik ook op het moment dat ik mijn online pubquiz uh, graag goed vindbaar wil hebben in Google. Nou, dat is maar al een hele tijd geleden gelukt en daar pluk ik nu nog steeds de vruchten van. Uh, is het gewoon heel simpel alles wat met online pubquizzen te maken heeft. De meeste mensen googelen ook op online pubquiz en dan vaak nog met dat wensen erbij die ze hebben. Dus voor mij is het dan heel logisch op het moment dat jij een webshop hebt die je verkoopt producten, dan is het qua zoekwoorden meestal ook niet zo heel moeilijk om dat te bedenken. Ik zie dat wel wat meer bij ondernemers die diensten verlenen of die coaching aanbieden. Want zij zijn vaak geneigd om dat net even wat anders te omschrijven... dan hoe hun uh, mogelijke klanten dat doen. Dus bijvoorbeeld wat ik vaak zie is dat uh, die ondernemers wat vaktaal gebruiken... terwijl jouw klant niet in vaktaal denkt. Of allerlei mooie creatieve vondsten gebruiken om hun aanbod te omschrijven. Een tijdje geleden had ik bijvoorbeeld een deelnemer aan mijn webinar... die had iets over... uh, het vinden van je mental space of zoiets. Ik weet in ieder dat die woorden mental space erin zaten. Nou, ik kon er helemaal niet een concreet plaatje bij voorstellen. Laat staan dat ik dat zou intypen in, uh, in Google. Heb ik toen ook aan haar meegegeven. Volgens mij heeft ze zich daarna gelijk van mijn e-maillijst uitgeschreven. Maar het was in ieder geval een heel goed bedoelde tip. En dat is iets wat ik vaak zeker zie bij coaches. Dat je vaak geneigd bent om het in mooie creatieve bewoordingen te omschrijven... In plaats van in heel concrete taal waarin jouw mogelijke klanten ook denkt. Want die denken niet in vaktaal, want dat kennen ze niet. Die denken niet in uh, allerlei creatieve kronkels. Want dat is gewoon niet heel logisch. Op het moment dat jij dat Google scherm voor je hebt, dan typ je de woorden in die het meest logisch zijn, die het eerst in je opkomen. Dus jij mag ook logisch denken. Op het moment dat jij meer. Uh, klanten wil trekken, met name ook naar jouw aanbodpagina of aanbodpagina's, dus dat ze rechtstreeks bij je aanbod binnenkomen, of misschien op je homepage, waar je meestal een totaal plaatje maakt van dat wat je aanbiedt en daar ook zoekwoorden bij uh, bij vindt, dus dat is belangrijk op het moment dat je meer mensen naar je aanbodpagina's wilt hebben, en in die fase daarvoor is het slim om bijvoorbeeld blogs te schrijven. Bijvoorbeeld blogs te schrijven over onderwerpen waar mensen behoefte aan hebben... op het moment dat zij in die fase zitten van inspiratie vinden... uh, informatie verzamelen, oriënteren... en mag je ook weer heel erg in het hoofd kruipen van jouw mogelijke klanten... en bedenken, wat zouden zij intypen op het moment dat zij op zoek zijn naar informatie... Nou, in mijn geval heb ik bijvoorbeeld verschillende blogs... die omschrijven hoe je bepaalde pagina's op je website schrijft. Dat op het moment dat iemand uh, graag meer klanten uit zijn of haar website wil krijgen... is dat meestal iemand die op dat moment ook met zijn of haar website bezig is... ofwel om het verder te verbeteren, ofwel om een website te maken. Dus ik heb bijvoorbeeld een blog over hoe schrijf je goede goede mij pagina... hoe maak je goede contactpagina... hoe schrijf je goede homepage, allemaal van dat soort dingen. Nou, jij mag dus kijken... Als iemand nog niet direct uh, klaar is om jouw aanbod te kopen... maar nu nog op zoek is naar informatie, inspiratie... dingen die helpen bij het oriënteren... hoe kun je daar dan waardevolle content over maken? Hoe kun je dan iets schrijven uh, waarmee je mensen bereikt... die op dat soort onderwerpen aan het googelen zijn? Nou, het meest logisch is om dat in een blogvorm te doen. Het kan ook andere vormen hebben. Het kan ook in een videovorm zijn of een podcastvorm. Bijvoorbeeld, houden we dan wel even rekening mee dat Google... Uh, gesproken informatie niet in de zoekresultaten kan verwerken dus dat het dan wel slim is om daar ook een stuk tekst bij te schrijven terwijl er hier buiten een uh, een kind heel hard begint te gillen, misschien hoor je dat dat ik uh, heb mijn buitendeur weer eens uh, open uh, staan Maar in elk geval is dat de manier waarop je nog meer mensen kunt aantrekken... nog meer mogelijke klanten kunt aantrekken. En op het moment dat jij een webshop hebt en je hebt best wel veel aanbod... dan zul je waarschijnlijk al met heel veel verschillende zoektermen... mensen naar je aanbodpagina's kunnen trekken. En is mijn tip ook vooral om je daar eerst op te focussen... en daarna te kijken van, hé, is bloggen ook iets wat bij mij past? Zie ik daar nog kansen om andere zoekwoorden te gebruiken... om meer mensen naar mijn webshop te krijgen... Uh, En op het moment dat jij een ander soort bedrijf hebt, dus bijvoorbeeld uh, waarin je diensten verleent of waarin je coaching aanbiedt, dan zou ik je absoluut aanraden om iets met bloggen of een variant daarop te gaan doen om je website levendig te houden en om veel meer kansen voor jezelf te creëren om goed gevonden te worden in Google. En dan kan dat in eerste instantie iemand zijn die alleen nog op zoek is naar informatie of inspiratie en niet direct bij je koopt. Dan zou mijn vervolgtip gelijk zijn, kijk ook hoe je... Met die mensen in contact kunt blijven. Daar kom ik zo meteen in tip 2 ook op terug. Um, maar dan is dat dus een heel goede manier om er steeds meer mensen die jij kunt helpen gevonden te worden in Google. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld deze zomer nog niet een website hebt die regelmatig gevonden wordt in Google. maar je denkt: Oh, dat lijkt me wel heel fijn om dat volgend jaar om deze tijd wel te hebben. misschien omdat je dan ook al. Uh, Uh, dan ook op vakantie gaat. Ik weet helemaal niet of je dit jaar op vakantie gaat... maar omdat je dan op vakantie wilt... of gewoon lekker niet te veel met werk bezig wilt zijn... Dat kan op het moment dat jouw website voor zichzelf werkt. En dan zou ik zeggen, ga je daarop focussen... om te zorgen dat meer mensen in het komende jaar jouw website weten te vinden. Weet dan ook dat dit iets is dat een beetje tijd nodig heeft. Ik merk wel eens aan nieuwe klanten dat ze dan zeggen... uh, Wimke, ik uh, ben vorige week begonnen aan jouw training... en ik keek nu even in Google Analytics... en er zijn nog niet bepaald honderd of duizend nieuwe bezoekers bijgekomen daar leg ik altijd even uit uit. Ja, dat heeft nu eenmaal wat tijd nodig. Zeker als je eerder nog niet op deze manier met je website bezig bent geweest. Heeft Google wat tijd nodig om jou goed op te pikken, jou goed te ranken in de zoekresultaten. Dat gaat vanzelf gebeuren, maar het is wel een beetje net als met een moestuin. Je zaait eerst en dan pas na een tijdje komen de plantjes boven de grond. En dat is ook zo op het moment dat jij jouw website goed vindt, gaat maken in Google. Dus op het moment dat jij denkt, ik wil volgend jaar om deze tijd een website hebben die het geweldig doet in Google, is er geen beter moment om te beginnen dan nu. Ja, gisteren was misschien nog beter geweest, maar we kunnen niet terug in de tijd. Dus ik zou zeggen, ga er dan vooral nu mee beginnen. Het hoeft helemaal niet veel tijd te kosten, hoeft niet iets te zijn waar je uren en uren per week mee bezig bent. Uh, bijvoorbeeld in een webshop zou ik zeggen, houd goed je aanbodpagina's bij, ga die vooral goed Google Proof maken. En op het moment dat jij bijvoorbeeld diensten aanbiedt of een coachingspraktijk hebt, ga dan kijken of je op zijn minst één keer per maand de tijd kunt vinden om een blog te schrijven. Lukt het je elke week of elke twee weken en nog beter? Ik blog elke week, maar het is niet elke week een Google Proof-blog. Het zijn bij mij ook vooral marketingblogs, maar ik ben wel elke week wel even bezig met mijn website om te kijken en hoe kan ik die nog beter uh, vindbaar maken in Google. Op het moment dat je trouwens al iets hebt staan op je website, als je al de eerste tekenen ziet van, hé, hey, ik word opgepikt door op Google, is het ook heel slim om de dingen die je al hebt, om die verder te gaan verbeteren. Dus het gaat niet altijd alleen maar om nieuwe dingen creëren, maar ook de dingen die al een beetje voor je werken, die nog beter maken. Zoals je bijvoorbeeld ook een plantje dat boven de grond komt... uh, ook goed blijft verzorgen, water geven... Uh, op de juiste plek in je tuin zetten. Misschien stekken. Dat soort dingetjes. Dat is hetzelfde met je website. Dus ook heel slim om te doen. Als je eenmaal gaat zien. Van, hey, ik ben iets aan het opbouwen. Er gebeuren dingen. Ik word opgepikt door Google. Ga kijken op welke pagina's gaat het. En hoe kun je die dan nog sterker maken. Als je daar je focus op legt. Ben je, je tijd heel slim aan het besteden. En ga je veel sneller een website krijgen. Die voor jou werkt. Ook terwijl jij niet met je werk bezig bent. Nou, dan de tweede tip die ik voor je heb, het tweede belangrijke actiepunt, dat is dat je iets gaat opbouwen uit je website, waardoor jij met websitebezoekers in contact kunt blijven. Het meest logische is om een e-maillijst op te bouwen uit je website, het kan ook iets anders zijn, misschien wil je een WhatsApp-lijst opbouwen uit je website... of een messengerlijst... of iets anders wat goed bij jou past... Uh, wat het meeste voorkomt... en wat ik zelf ook doe... en wat ik ook altijd zou aanraden... is om een e-maillijst op te bouwen. Dus dan gaat het om het verzamelen... van e-mailadressen uit je website. Nou is het niet zo dat jij van elke bezoeker... die op je website komt... beslist een e-mailadres hoeft te hebben... want er zijn ook mensen die uh, prima geholpen zijn... tijdens dat ene bezoek dat ze aan je website hebben gebracht, die een blog van jou lezen bijvoorbeeld... of een pagina van jou bekijken... Maar verder niet uh, interesse hebben in jouw aanbod... en dus niet een mogelijke klant zijn. Maar juist die mensen waar ik het net over had... die nog in die fase voor het koopproces zitten... dus die informatie zoeken, inspiratie zoeken... aan het oriënteren zijn... omdat ze mogelijk op een later moment... wel jouw aanbod willen kopen. In elk geval jouw soort aanbod. Nou, dan wil jij natuurlijk het liefst dat ze dat ook bij jou gaan kopen... Daarvan is het heel slim om die websitebezoekers op jouw e-maillijst te krijgen. En vervolgens ook, wat ik ook in de vorige aflevering gezegd heb, niet alleen maar mensen verzamelen op je e-maillijst, maar ook zorgen dat je een connectie met hen maakt. Dus dat je niet een van de vele mensen bent die hen mailt, of dat ze uh, wel af en toe mail van jou ontvangen, maar helemaal niet openen, omdat ze eigenlijk helemaal niet precies weten wie jij bent, of om wat voor reden dan ook. Nee, zorg dan ook dat je echt een connectie maakt met de mensen die zich inschrijven op jouw e-maillijst. Nou, hoe ik dat aanpak is dat ik een aantal verschillende instappunten heb... om het zo maar even te noemen op mijn e-maillijst. Dus een aantal dingen die mensen gratis bij mij kunnen aanvragen... waardoor ze op mijn e-maillijst terechtkomen. Een aantal van die dingen doen het ook heel goed in Google... Uh, ik had het net alleen maar over mijn blog, over hoe je goede over mijn pagina schrijft. Nou, daar heb ik ook een gratis download bij gemaakt. Mensen kunnen daar een checklistje downloaden. voor een aantal vragen die ze zichzelf kunnen stellen. als ze goede over mijn pagina willen schrijven. Nou, en op die manier komen best wel wat mensen mijn e-maillijst binnen. mensen die mij in Google vinden en dan inschrijven voor mijn e-maillijst. Nou, ik heb nog een aantal van dat soort dingen. maar deze is wel degene die het het allerbeste doet. Er zijn ook nog dingen die op mijn homepage en op mijn pagina gratis op mijn website worden uitgelegd. Dus mensen die op meerdere pagina's kijken op mijn website, die zien dat wel staan. Die kunnen zich op die manier inschrijven voor mijn e-maillijst. Dat is ook iets wat ik jou absoluut wil aanraden. Zorg dat er op je homepage ook iets zichtbaar is waarvoor mensen zich kunnen inschrijven... Nou, dat kan ook gewoon zijn dat ze zich voor jouw e-maillijst kunnen inschrijven. Zou ik zeggen, maak ook een wervende tekst erbij... van wat het mensen gaat opleveren als ze zich inschrijven. En wat je ook kunt doen, wat je heel veel ziet... is dat je een online cadeautje aanbiedt. Dus iets wat je makkelijk online aan mensen kunt geven. En dat ze dat dan krijgen als cadeautje... en dan vervolgens op jouw e-maillijst terechtkomen. Nou, dan kun je bijvoorbeeld denken aan een e-book... of een handige checklist... of een mini-videocursus, dat soort dingetjes... En dan kunnen mensen dat dus gratis aanvragen... en komen ze op die manier op jouw e-maillijst terecht. Maar het is sowieso slim om daar prioriteit aan te geven. Zelfs als je nog helemaal geen concrete plannen hebt... om iets met e-mailmarketing te doen... is het al slim om hier aan te werken. Nou, ik heb het eigenlijk vanaf het begin... dat ik met de voorloper van Ik Help Jou Online starten... heb ik dit gedaan, het opbouwen van een e-maillijst. Ik ben daarna ook nog weer een keertje opnieuw begonnen... omdat ik een uh, bedrijf onder een nieuwe naam ging starten dan heb ik een deel van de mensen die dat zelf wilden meegenomen naar mijn nieuwe nieuwe e-maillijst. Een ander gedeelte heb ik toen afscheid van genomen. Uh, Maar eigenlijk is het uh, vergroten van mijn e-maillijst. Nou, ik wil niet zeggen dat het altijd een hele grote prioriteit is. Maar het is wel uh, iets waar ik regelmatig focus aan geef. Wat ik nu bijvoorbeeld ook doe, is dat ik uh, adverteer op Facebook en Instagram met een uh, speakbriefje. Volgens mij heb ik daar in de vorige aflevering ook al verteld, een speakbriefje voor op welke plekken jij uh, op je website zoekwoorden moet gebruiken, tenminste dat moet niet, maar waarvan Google dat belangrijk vindt, en uh, ja, ik merk gewoon dat op het moment dat ik daarmee adverteer, dat ik voor een vrij laag bedrag per persoon die zich inschrijft een advertentie kan plaatsen, en uh, naast dat ik ook natuurlijk via Google nieuwe mensen op mijn e-maillijst krijg, vind ik dit wel een waardevolle aanvulling, uh, dus dat doe ik ook. Dat helpt mij ook om mijn e-maillijst uit te bouwen. Dat gaat dan dus op een wat andere manier dan doordat ik gevonden word in Google. Maar uh, mijn e-maillijst krijgt in elk geval wel altijd focus van mij. Sowieso het contact onderhouden met de mensen op mijn e-maillijst. In het begin mailde ik één keer per twee weken naar de mensen die daarop stonden ingeschreven. Nou, inmiddels is dat alweer een hele tijd één keer per week. En in sommige weken is dat wat vaker per week. Uh, Maar ik ben dus wel altijd serieus bezig met die e-maillijst. Dat is ook wel het allerbelangrijkste kanaal samen met mijn website binnen uh, mijn bedrijf. Ik uh, ik ben wat losser dat ik omga met social media kanalen. Uh, Ik heb volgens mij ook vorige keer verteld dat ik een social media vakantie ook gewoon neem. Op het moment dat ik vakantie heb. Maar mijn website en mijn e-mailmarketing die zijn wel gewoon heel belangrijk. E-mailmarketing loopt ook gewoon in mijn vakantie door. Dus uh, ja, daar... uh, heb ik wel focus aan. Ik heb laatst ook nog een heel leuk idee opgedaan. Uh, dat was in een gratis training... die ik volgde bij Amy Porterfield. Misschien ken je haar wel. Een belangrijke, belangrijke en bekende... Amerikaanse online marketing expert. En zij gaf onlangs een webinar over... Uh, ja, hoe je je e-maillijst verder kon uitbouwen. En zij had het ook over dat je bijvoorbeeld in één week... echt een week uh, creëert... waarin de focus heel erg ligt op... Uh, het ondernemen van acties die jouw e-maillijst helpen groeien. Dus dat je echt zegt, dit is mijn uh, e-mailgroeiweek... om het zo maar even te noemen. Uh, dat je dan allemaal dingen gaat bedenken van... wat zou ik nu kunnen ondernemen om te zorgen dat in deze week... Er echt een piek is in het aantal inschrijvingen op mijn e-maillijst. Nou, dat vond ik een heel goed idee... Amy doet dat volgens mij één keer per twee maanden, dat ze zei. En ik dacht van nee, dat is ook wel iets voor mij om één keer per twee maanden te gaan bedenken. Wat zijn nou allemaal nog meer dingen die ik kan doen om meer mensen op mijn e-maillijst te krijgen? Nou, ik zou er bijvoorbeeld de mensen die al ingeschreven staan op mijn e-maillijst bij kunnen betrekken of zij iets willen delen. Daar een winactie aan koppelen. Dat was een idee dat gelijk bij mij opkwam. En misschien zijn er wel meer dingen die ik uh, kan doen. Maar daar ga ik in augustus eens dus even uh, uh, over nadenken. En dan volgens niet alleen maar over nadenken, maar ook uitvoeren. En uh, op het moment dat daar iets leuks uit is voortgekomen... dan uh, ga ik dat ook wel een keertje met je delen in een podcastaflevering. Maar in elk geval, bouw iets uit jouw website op... waardoor je met bezoekers in contact kunt blijven. En dus zeker met die bezoekers die nu aan het oriënteren zijn... informatie verzamelen, inspiratie opdoen. Want dat zijn de mensen van wie de kans het grootst is... dat zij uh, op redelijk korte termijn behoefte gaan krijgen aan jouw aanbod. En op het moment dat jij dan nog op hun netvlies bent en dat kan dus door aan e marketing te doen... of een andere vorm van marketing... waardoor je onder hun aandacht blijft... Uh, dan uh, is de kans ook groot dat ze alsnog bij jou terechtkomen. Dus niet meteen tijdens hun eerste bezoek aan jouw website... maar dan wel op een later moment. En dat latere moment kan al vrij kort daarna zijn... kan al maar een paar dagen zijn of een paar weken... Het kan soms ook zo zijn dat dat wat langer de tijd nodig heeft... en dat het misschien wel een jaar of langer duurt. Op het moment dat je dit constant blijft doen... dan blijf je ook constant, zoals we dat dan zeggen... nieuwe vissen in je vijver krijgen... nieuwe mensen die op je e-maillijst inschrijven. En dan kom je op een gegeven moment ook op een punt... en dat punt heb ik inmiddels ook bereikt... dat het eigenlijk niet uitmaakt dat de een daar wat langer de tijd voor neemt dan de ander, want er zijn ook altijd genoeg mensen... voor wie het op dat moment het juiste moment is. Dat is iets wat ik nu wel heel erg merk. Ik heb... uh, afgelopen jaar een aantal lanceringen gedaan... waarbij ik ook echt zag van... mensen die al drie jaar of langer op mijn e-maillijst staan... die worden ineens klant bij mij. Dat waren gewoon mensen voor wie het best wel lang heeft geduurd... voordat het het juiste moment was. Dat is helemaal oké natuurlijk. En ondertussen zijn er ook mensen die mij uh, in 2022 pas hebben leren kennen... en nu al klant bij mij zijn... En op het moment dat jij je bekendheid steeds verder blijft uitbouwen, zal dat ook steeds vaker voortkomen. Dat je aan de ene kant die mensen hebt die jou al een hele tijd volgen, en die dan klant bij je worden. En aan de andere kant ook die mensen die heel snel daarin stappen kunnen zetten. En dan kun je nog veel meer mensen helpen, mede dankzij je website. Ik pak even een stokje water voordat ik mijn derde actiepunt met je ga delen. Misschien wel goed om nog even bij het tweede actiepunt te benoemen wat ik je zou aanraden. Op het moment dat het nu nog niet mogelijk is om via jouw website ergens voor in te schrijven, om op jouw e-maillijst of een andere lijst terecht te komen, zou ik mezelf de vraag stellen. Wat is het meest simpele dat ik nu kan doen om dit zo snel mogelijk mogelijk te maken? Misschien vandaag zelfs al. Dat zou dus heel simpel kunnen zijn dat je mensen uitnodigt om zich in te schrijven voor jouw gratis tips over puntje, puntje, puntje. En omschrijf dat dan op een heel aantrekkelijke manier. Dat iemand echt denkt van yes, ik wil die tips. Niet dat iemand denkt, oh dat is weer een van de vele mails die dan in mijn mailbox terecht gaat komen. Dat iemand het echt ziet als een meerwaarde. En met name de klanten die jij kunt helpen natuurlijk. Dat die denken van hey, dit wil ik heel graag ontvangen. En ik schrijf me hiervoor in. Op het moment dat je dat gaat doen, dan ga je gelijk vandaag al kunnen beginnen met het opbouwen van een lijst uit je website. En als je wat meer tijd hebt, zou ik zeggen ga eens kijken wat je aan een online cadeautje kunt uh, creëren, bijvoorbeeld een e-book, een checklist, een mini-cursus, zoiets, wat je gratis kunt weggeven voor het e-mailadres van die andere. Misschien heb je dat al lang en misschien denk je van, nou, daar komt eigenlijk op dit moment nog niet zo heel veel uit voort. Ga dan eens kijken wat je kunt doen om daar meer uit voort te laten komen. Nou, met dat ondernemersnieuw nieuw in mijn training, continu klant uit je website stappen, kijk ik daarin ook altijd met hen mee. Wat ik vaak zie is dat er wel een cadeautje is, maar dat het niet goed vindbaar is op de website. Of dat het niet op een aantrekkelijke manier omschreven is. Of soms ook dat er wel een cadeautje is, maar dat dat nou niet echt een cadeautje is dat uitnodigt tot gratis aanvragen. Want het is wel belangrijk dat het ook aansluit bij een verlangen of een behoefte van jouw mogelijke klant. Want dan gaan mensen het ook echt bij je aanvragen. Dus dat zijn ook een aantal aandachtspuntjes. De titel kan ook nog iets zijn wat mensen tegenhoudt om het aan te vragen. Dat je met een andere titel ineens veel meer aanvragen krijgt. Dat zijn zoveel dingetjes waar je naar kunt kijken. Je zou ook net zoals ik kunnen kijken... op het moment dat je iets hebt dat wel uh, wordt aangevraagd... en wel heel aantrekkelijk is... of je dat nog verder kunt boosten... door daar een advertentie op te zetten... of uh, door het te koppelen aan een blog dat jou al hebt geschreven en dat het goed doet in Google. Ga in elk geval uh, jouw uh, gedachten daar eens over laten gaan hoe je dit uh, kunt doen... om te zorgen dat ook die e-maillijst... want die e-maillijst kun je dan bijvoorbeeld ook benaderen op het moment dat jij vakantie hebt. Zoals mijn mails ook altijd gewoon doorgaan in mijn vakantie. En wie weet kun je dan zelfs in je vakantie wel een aanbod doen aan mensen... dat ze hem helemaal uit zichzelf bij je kunnen kopen... En uh, je dus op die manier uh, meer mensen helpt terwijl jij uh, vakantie viert. Nou, dan ga ik echt door naar het derde belangrijke actiepunt. En dat is een aanbodpagina die onweerstaanbaar is. Dus een aanbodpagina waar mensen niet alleen maar even komen kijken... net zoals je dat dan wel ziet op praderie, en dat mensen wel bij je kraampje gaan kijken, maar uiteindelijk niets kopen... Nou, dat is aan de ene kant is het heel leuk als mensen komen kijken, maar ja, jij hebt ook een bedrijf gestart omdat je graag mensen wilt helpen met jouw mooie aanbod en uh, een onweerstaanbare aanbodpagina samen met natuurlijk een onweerstaanbaar aanbod. Want op het moment dat jouw aanbod waardeloos is, uh, kun je nog zulke mooie bewoordingen gebruiken, maar gaat niemand er bij je kopen. Maar ik ga er even vanuit dat jij een mooi aanbod hebt. Op het moment dat je dat ook goed weet te presenteren. Dan gaat jouw website ook voor jou werken. Want je kunt wel veel bezoekers naar je website krijgen. Maar als uiteindelijk de conversie niet goed is. En conversie is het percentage mensen dat ook echt iets bij je koopt. Dan heb je niet zoveel aan die bezoekers. En dan kun je wel de focus leggen op... Ik ga proberen nog meer bezoekers naar me toe te krijgen. Maar dan gaat dat ook niet voor meer klanten zorgen. Dus dan heb je daar niets aan. Ik had bijvoorbeeld vorige week contact met een leuke dame. Die even wat dingen wilde weten omdat ze overwogen om in te stappen in mijn training. Continu klanten uit je website. En op het moment dat ik contact heb met een ondernemer die daarin geïnteresseerd is, kijk ik ook altijd eventjes hoe staat die website ervoor. En in dit geval deed ik dat in uh, UberSuggest. Dat is een uh, online tool waar je mij misschien wel eens over gehoord hebt, uh, waarin je zoekwoorden kunt uh, vinden. Maar waarin ik ook kan kijken hoeveel uh, bezoekers krijgt een website nu al vanuit Google... En toen zag ik bij haar dat ze al behoorlijk wat bezoekers kreeg vanuit Google. En ik weet nou niet meer of ze op 2000 verschillende zoektermen gevonden werd... en dat dat haar al duizend bezoekers per maand in Google opleverde... of dat het precies andersom was dat ze voor duizend zoekwoorden gevonden werd... en daar al 2000 bezoekers per maand uit kreeg. Maar één van beide was het. En daar was ik sowieso al voor over. want meestal als ik met ondernemers contact heb die interesse hebben in mijn training... dan is uh, dat aantal bezoekers vanuit Google... Uh, nog vrij laag en bij haar was dat dus wel al op pijl, maar ze haalde toch lang nog niet zoveel klanten uit haar website als ze graag wilde, dus bij haar zal het veel meer zitten en ze is nu aan het kijken of ze mogelijkheden kan creëren om in mijn training te stappen, dus ik hoop dat ik haar mag uh, gaan helpen Huis zal het ook veel meer zitten in het meer onweerstaanbaar presenteren van haar aanbod. Haar aanbodpagina's uh, beter maken, waardoor het percentage mensen dat het aanbod koopt ook veel verder omhoog zal gaan. Nou, op het moment dat je overhoorlijk wat bezoekers trekt, maar je haalt er nog niet zoveel uit, dan zit daar waarschijnlijk je belangrijkste winstpunt. Nou, in die training die ik net noemde, continu klant uit je website, heb ik daar ook echt een zeven stappenplan voor met alle onderdelen van een onweerstaanbare aanbodpagina. Op het moment dat je die stappen doorloopt, dan ga je zeker merken dat veel meer mensen jouw aanbod ook gaan kopen... zelfs uit zichzelf zonder dat ze eerst contact met je zoeken. Een heel belangrijk ding daarvan... van een onweerstaanbare aanbodpagina... is dat jij je heel erg focust op... welk resultaat wil iemand die mijn aanbod koopt bereiken... En uh, ja, dat is natuurlijk per aanbod anders. Als jij een product en een webshop verkoopt... is dat natuurlijk iets anders dan wanneer je mensen begeleidt... door een transformatie heen. Maar je mag daar echt ook weer in het hoofd van jouw mogelijke klanten kruipen... Uh, ...als zij besluiten jouw aanbod te kopen... ...wat willen zij dan dat het hen gaat brengen? Welk resultaat mag het hen dan opleveren? Want mensen kopen alleen maar jouw aanbod... ...tenminste zeker de mensen die jou niet kennen... ...misschien heb je wel eens iemand die denkt... Van, nou, ...ik koop het omdat ik het jou gun... ...of omdat ik jou zo leuk vind... ...maar de meeste mensen het overgrote wereld... ...zou jouw aanbod kopen als zij ook echt zien... ...dat dit een probleem voor hen op gaat lossen... ...of een verlangen van hen waar gaat maken. Nou. Ga maar eens na, wij mensen hebben allemaal zo onze verlangens in het leven. We hebben ook allemaal wel problemen waar we in het leven tegenaan lopen. Een apparaat dat kapot gaat. Een verjaardag waarvoor we zijn uitgenodigd, waarvoor we nog niet een leuk cadeautje hebben gevonden. Uh, iets waarin we ons willen ontwikkelen, wat nog niet gelukt is bij een eerdere poging. Nou, enzovoort, enzovoort. Ga maar eens bij jezelf na. Waarschijnlijk heb je op dit moment wel één of meer verlangens en één of meer problemen. Um, hoop ik trouwens niet voor je dat je al te veel problemen hebt, maar... Nou, iedereen heeft zowel zijn grote en kleine problemen. Gedurende het jaar en gedurende de jaren verandert daar meestal ook nog wel weer het nodige in. Dat je uh, andere verlangens krijgt in je leven of tegen andere problemen aanloopt. Maar wat heel goed is om je te realiseren, is dat jij dat niet alleen hebt... maar dat jouw mogelijke klanten dat ook hebben. En dat is maar goed ook, want eigenlijk is dat ook gewoon simpelweg onze taak als ondernemer. Met ons aanbod, onze producten of onze diensten maken wij ofwel een verlangen waar van mogelijke klanten... Of we lossen een probleem op. Op het moment dat je dat niet doet, dan heb je een harde dobber aan het verkopen van je aanbod. Dus eh, als het goed is, bied je iets aan dat de verlangen waarmaakt van eh, mensen. Of dat een probleem voor hen oplost. Op het moment dat je heel moeizaam, alles heel moeizaam loopt in je bedrijf is de kans heel groot dat jij iets aanbiedt... waar mensen geen verlangen of een probleem bij ervaren. Maar op het moment dat je merkt... Van, nou, er komt wel iets voort uit mijn website... of uit mijn marketing in het algemeen... maar nog lang niet zoveel als ik wil... dan mag je heel erg kijken. naar verwoord ik eigenlijk wel goed genoeg op mijn aanbodpagina... wat het resultaat is dat mijn aanbod oplevert. En daarvoor is het echt een kwestie van... duiken in het hoofd van jouw mogelijke klanten. Waar verlangen ze naar? Welk probleem hebben ze? Welk resultaat willen ze? Welke oplossing zoeken ze... En waarom ook willen ze dat resultaat of die oplossing? Want vaak is het ook weer zo dat onder het meest logische... of meest voor de hand liggende resultaat... ook weer andere verlangens zitten. Andere dingen die ze ook willen bereiken. En als je daarin echt tot de kern weet te komen... en dat dan ook nog goed weet te verwoorden op je aanbodpagina... dan gaan veel meer mensen op je aanbodpagina tot actie over. En dan hebben ze echt het gevoel van... hé, hey, jij begrijpt mij helemaal. Het lijkt wel jij in mijn hoofd kunt kijken... En uh, dat maakt ook dat ze veel sneller die connectie met jou voelen. Veel sneller dat vertrouwen in jou gaan ervaren. En daardoor ook veel sneller die stap naar je aanbod gaan uh, gaan zetten. Dus op het moment dat jij die basis al klaar hebt staan van... ik word goed gevonden in Google. En je bent ook al bezig met een e-maillijst opbouwen. En dat werkt ook al goed voor je. Maar je merkt toch van... nou. Mensen die bij mij op bezoek komen, kopen niet. Ga dan eens kijken, zijn mijn aanbodpagina's of aanbodpagina's... Zijn die wel onweerstaanbaar genoeg? Op het moment dat ik zelf mijn mogelijke klant was en ik zou deze pagina zien... Zou die mij dan uitnodigen om direct op een koopknop of een contactknop te klikken? Of heb ik daarin nog wat stappen te maken? Nou, ik zou je willen aanmoedigen om deze actiepunten ook in deze volgorde te doen. Dus op het moment dat je eigenlijk nog nauwelijks bezoekers trekt vanuit Google, zodat je eerste actiepunt zijn: hoe word ik beter gevonden in Google? En sluit dan aan bij die twee fases waar ik het net over had. De mensen die al in de koopfase zitten en de mensen die nog in het traject daarvoor zitten. Ga daar de juiste zoekwoorden bij vinden en die in je website verwerken. Op het moment dat dat een beetje begint te lopen, ga dan ook kijken hoe je iets uit je website kunt opbouwen in de vorm van een lijst. En dan zou ik je aanraden een e-maillijst, maar het mag ook een andere lijst zijn waardoor jij met je website in contact kunt blijven. Op het moment dat je die beide dingen dan hebt staan, maar het stroomt toch nog niet op de manier waarop jij wilt, ga dan aan de slag met je aanbodpagina of aanbodpagina's en maak die onweerstaanbaar. En dat kan ook iets zijn waarbij je best wel even aan het puzzelen bent van wat zijn nu de juiste woorden? Hoe omschrijf ik nou echt uh, het resultaat dat mijn mogelijke klanten willen? Hoe kom ik daarin echt tot de kern? Want zelfs voor mij, met al mijn schrijvervaring, is dat ook niet iets wat ik er zo eventjes uitvloep. Daar uh, ben ik ook continu nog in aan het bijschaven en bijleren. Als ik gesprekken heb met klanten en met mogelijke klanten, om nog meer tot die kern te komen van wat willen ze nou echt op het moment dat zij. Uh, ja, interesse hebben in mijn aanbod. Om welke reden willen ze mijn aanbod? En uh, ja, mijn aanbodpagina's doen het op dit moment behoorlijk goed. De pagina voor mijn producten, mijn online en Daar is de conversie nu iets van 3 tot 4 procent. Dus van elke 100 mensen die daarnaar kijken, kopen er 3 tot 4 een online pubquiz. Nou, dat is uh, een behoorlijk goed aantal. En bij mijn uh, aanbodpagina's van mijn grotere trainingen. Op het moment dat ik mensen daar naartoe leid. Meestal is dat in, als onderdeel van de lancering. Uh, is het zelfs zo dat ongeveer 8% dan mijn aanbod koopt. Dus uh, is sowieso ook iets waar ik afgelopen jaar veel mee bezig ben geweest. Mijn aanbodpagina's nog beter maken. En ik merk daar wel echt het effect van. Het is trouwens ook een... Uh onderdeel die dat in mijn training zit... in mijn training continu klanten uit je website... dus op het moment dat je hier zelf niet goed uitkomt... en je voelt van ik zou er hulp bij kunnen gebruiken... en ik vertrouw er ook op dat als ik die hulp inschakel... dat mij dat veel meer klanten gaat opleveren... dus dat ik die hulp ook makkelijk weer terugverdien... zou je ook even naar mijn training continue klanten... uit je website kunnen kijken. Uh, die vind je op online.nl. en dan uh, bij het aanbod kom je hem wel tegen... Nou, ik ga daarvoor ook in september weer een grote lancering houden, waarbij je in kunt stappen voor een heel mooi aanbod. Maar mocht je denken van, oh, ik wil eigenlijk niet zo lang wachten, ik luister dit nu in juli of in augustus, maar ik sta toch ook wel voor dat speciale aanbod in willen stappen, mag je mij ook altijd even een berichtje sturen op rimke.ikhelpjouwonline.nl want uh, ja, het is ook zo dat op het moment dat iemand tussentijd wil instappen, krijgt iemand van mij dat speciale aanbod ook gewoon. Ook op het moment dat jij uh, gewoon het aanbod koopt zoals het op mijn uh, website staat, zonder contact met mij te hebben, zal ik nog contact met jou opnemen om je aan te geven dat uh, je alsnog het speciale aanbod krijgt. Dus dan kun je ook eigenlijk net zo goed mij van tevoren even een berichtje sturen en dan uh, kun je daar ook gebruik van maken. Dus mocht je dit horen en denken van, hé, hey, deze drie punten, en ik help je trouwens met al deze drie punten, wat ik noem nu even bij dat laatste punt, uh, maar met al deze drie punten help ik je in uh, continu klanten uit je website. Dus als dat voelt als iets voor jou, mail me eventjes op ik help jou ikhelpjouonline.nl en ga sowieso met deze drie dingen aan de slag. Want als jij ervoor gaat zorgen dat jouw website het goed doet in Google en ook gevonden wordt door mensen die echt interesse hebben in jouw aanbod, nu meteen al of over een tijdje, en je gaat iets opbouwen waardoor je met je bezoekers in contact kunt blijven, en je hebt een onweerstaande aanbodpagina, dan gaat jouw website echt voor jou werken. Echt ook voor jou werken terwijl jij niet werkt. En dus ook bijvoorbeeld als jij vakantie viert. Dus uh, misschien heb je later dit jaar nog wel een vakantie in het vooruitzicht. Misschien ga je heel binnenkort al op vakantie. Misschien wil je ook wel een aantal acties gaan ondernemen. Waardoor je volgend jaar heel relaxed op vakantie kunt. Uh, zonder dat je van alles voor je marketing hoeft voor te bereiden. Uh, dan heb je alvast hierbij jouw actiepunten voor het komende jaar. Mocht je hier iets over willen vragen... aarzel dan vooral niet om mij even een berichtje te sturen. Rimke, ik help jou online.nl of op Instagram, rimke.ik jou online. Um, ik heb de komende dagen... vlak nadat deze aflevering verschenen is... nog vakantie, dus dan reageer ik waarschijnlijk iets trager. Maar volgende week ben ik weer... gewoon tussen aanhalingstekens aan het werk. En dan reageer ik weer heel snel. Als je mij iets wilt vragen... of nog een extra tip wilt... of iets voor jouw persoonlijke situatie wilt... wat ik je kan aanraden... Uh, laat dat vooral ook even van je horen. Want ik vind het altijd leuk als ik je hiermee kan helpen. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. En ik wens je nog een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app. Dan kun je daarbinnen een review voor mij achterlaten. Je kunt een aantal sterren geven. Je kunt er ook nog een tekstje bij schrijven. Dat laatste, daar zou je me helemaal blij mee maken. Want uh, dat soort reviews wordt nog zwaarder meegeteld. En daardoor kan ik nog meer mensen bereiken met de podcast.